0: Merhaba, New York'ta 8 ay önce patlayan nükleer reaktörde yeni bir radyoaktif sızıntı tespit edildi. 10 Mayıs 2015'te New York şehrine 80 kilometre uzaklıktaki Indian Point Nükleer Santrali'nin 2. ve 3. ünitelerinde bir patlama meydana gelmişti. Arıza giderilmiş ve tankta çıkan yangından kaynaklanan sızıntının toplum sağlığını tehdit etmediği bildirilmişti. Aynı ünitelerde dün yine... Gece bir sularında bir tritium sızıntısı meydana geldi. Santralin birisinde %65 olmak üzere 3 ölçüm ve görüntüleme aygıtında rekor seviyede radyoaktif tritium sızıntısı tespit edildi. New York şehri valisi Andrew Cuomo, öncelikli kaygımız su tabanına sızan maddenin santral yakınında yaşayan sakinler için tehlike oluşturmamasıdır diyerek Entegre Enerji Şirketi'nin bu konuda bir açıklama yapmasını talep etti. Indian Point'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde… Tritium, önceki faaliyetler boyunca taban seviyede rastladığımız radyoaktivite bakımından zayıf bir izotop, Indian Point su tabanını görüntülemek ve tabanda yükselmesi olan radyonükleitlerin saptanmasını sağlayacak aygıtlarını devreye sokmuştur. Tabanda yükselen tritium seviyesi standartlarımızın üzerinde olmakla beraber halk açısından bir tehlike oluşturmamaktadır ve sızıntı federal izin limitleri dahilindedir. Tritium bölge ve bölge dışında herhangi bir içme suyu kaynağını etkilememiştir diye bildirdi Indian Point Nükleer Santrali New York şehrine 80 kilometre uzaklıkta. Santralin açığında 20 milyon nüfus yaşıyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri sınırı içerisinde bir nükleer santral etrafındaki en yüksek nüfus yoğunluğu. Santral içerisinde dökümü yapılmış radyoaktif maddenin 1000 Hiroşima bombasına eş olduğu ve 40 yıldır harcanmış radyoaktif yakıtın bölgede depolandığı da bu bilgiler arasında nehir suyuna karışabilecek radyoaktif sızıntının potansiyel olarak 9 milyon New York sakinini etkileyebileceği öngörülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzenlemesi yaptığı Tophane Parkı'nda ağaçların dibine beton dökmesi sosyal medyada tartışma yarattı. Bir yurttaş sosyal medya hesabından Tophane Parkı çevre düzenlemesi kapsamında dökülen beton bu ağaçlar nasıl suyla buluşacak acaba diye sordu kendisi. Yurttaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'ya da şikayette bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise alanın ilçe belediyesinde olduğunu belirtti. Kadıköy'de ise 6 yol Bahariye Caddesi köşesinde bulunan park alanına yapılan iş yerleri 6 Şubat'ta yıkılmıştı. Söz konusu alan park yapılması için 10 yıllığına Kadıköy Belediyesi'ne bedelsiz vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi inşaat yapılamaz şehrine karşın alanın kiralanması ve bina yapılması üzerine 7 ay önce alanı geri almıştı. Bir beyaz eşya üreticisinin Eskişehir ve Bolu'daki geri dönüşüm tesislerinde şimdiye kadar geri dönüşümü sağlanan ürün sayısının yaklaşık olarak 200 bin olduğu bildirildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada yüksek enerji tüketen bu eşyaların kullanımdan çekilmesiyle 14 bin hanenin bir yıllık elektrik üretimine denk gelecek şekilde 40.8 gigawatt saatlik elektrik tasarrufu sağlandığı bildirildi. Bu tasarruf aynı zamanda yıllık karbondioksit salımlarında ise 20 bin Ton düşüşe tekabül ediyor. Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Can Dinçer ise konu hakkındaki açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu. Ülkemizin enerji verimliliğine önemli katkı sağlarken tüketicilerimiz için tasarruf sağlayacak ürünler sunuyoruz. Aynı zamanda doğaya karşı sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz. Atık ve elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği kapsamında Bolu ve Eskişehir'de İki geri dönüşüm tesisi kuran şirket bu sayede sektörün Türkiye'nin ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini en aza indiren şirket olma ünvanını kazanmıştı. Eskişehir'de 2000 metrekarelik kapalı alanda uluslararası geri dönüşüm tesisi standartlarında ve AEEE yönetmenliğine uygun olarak kurulan tesiste buzdolabı, soğutucular ve iklimlendirme cihazları geri dönüştürülüyor. Bu tesis eski buzdolaplarında var olan ozon tabakasına zararlı CFC'ler yani klorofloro kapalı bir sistemde topluyor. Türkiye'de ilk geri dönüşüm tesisi bunu yapabilen. Bolu'da 2160 metrekare kapalı alanda kurulan bir diğer geri dönüşüm tesisinde ise buzdolabı hariç olmak üzere diğer büyük beyaz eşyalar ve küçük ev aletlerinin geri dönüşümü yapılıyor. Bu tesisler geri dönüşüm süreciyle birlikte pazarda ikinci el kontrolsüz piyasaya sürülmüş piyasanın süresinin belli olmadığı ve risk içeren ürünlerinde de satışını engellemiş oluyor. Böylelikle tüketicilerin güvenilir olmayan ürün kullanımının önüne geçiliyor. Kayıtlı bir şekilde yapılan geri dönüşüm faaliyetleriyle geri dönüşüm sonrasında oluşan demir, bakır, alüminyum ve plastiklerin de ikinci ham madde olarak ekonomiye kazandırılması sağlanıyor. Bu olumlu bir gelişme ama tabii ki en önemlisi hiç tüketmemek. Mümkün olduğunca alınacak olan bütün aletlerde de enerji tasarruflu aletlerin alınması şart. Fransa'da marketlerin istenmeyen gıdaları yardım kuruluşlarına ve gıda bankalarına bağışlaması zorunlu hale geldi. Bazı süpermarketler çöpten yiyecek toplayanları engellemek için atılan gıdaların üstüne kimyasal döküyor ya da çöp tenekelerini kilitli depolarda saklıyorlardı. Özgür başaranın Yeşil Gazete'de yayınlanan haberine göre yasa Kurbevü yerel temsilcisi Araş Derenbarş'ın başlattığı imza kampanyası üzerine Çarşamba günü Fransız Senatosu'nun oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen bu yasayla 400 metrekare ve üstünde alana sahip bütün süpermarketler ve eğer marketler bu yasaya uymazsa 3.750 euroya kadar ceza ödemek zorunda kalabilecekler bu yeni kanuna dayalarak. Bank Alimentar isimli Gıda Bankası anın yetkilisi Jacques Bale ise The Guardian'a verdiği demeçte en önemlisi de süpermarketler yardım kuruluşlarıyla bir sözleşme imzalamak zorunda olacakları için yardım olarak topladığımız ve dağıttığımız gıdanın kalitesi ve çeşitliliği bu sayede artacak. Dengeli beslenme bakımından şu anda et, meyve ve sebze bakımından yetersiz durumdayız Gıda Bankası'nda. Bu sayede bu tür gıdaları da elde edebileceğiz ve dağıtabileceğiz diye konuştu kendisi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.